0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김지래입니다 결국 자유한국당을 제외한 여야 4당이 어젯밤 선거제 개편 단일안에 합의했습니다 총 300개 의석을 현행대로 유지하되 비례대표를 47석에서 75석으로 늘리는 것이 내용의 핵심입니다. 이후 각 당에서 취임받는 과정을 거쳐야 하는 절차들이 남아있는데요. 바른미래당과 민주평화당 내 일부가 반발하고 있는 것으로 알려져서 당내의 이견을 극복할 수 있을지가 관심입니다. 또한 자유한국당은 이를 저지하겠다며 오늘 비상총회를 열어 거센 반발을 이어가고 있더군요. 한 발짝 내딛는 것조차 쉽지 않아 보입니다. 월요일 정체 재구성을 통해 각 당의 입장을 들어보고요 정치권 이슈들로 토론 진행하도록 하겠습니다 3월 18일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 자유한국당을 제외한 여야 4당이 정당 득표율 50%를 연동해서 비례대표 의석을 배분하는 것에 합의했습니다. 이에 정동영 민주평화당 대표는 선거제도 개혁이 막바지에 왔다는 평가를 내놨지만 한국당은 야합 정치라며 강하게 방대하고 나섰는데요. 여러분은 자유한국당을 제외한 여야 사당의 선거제 개편 단일이란 어떻게 평가하십니까? 또한 김학의 전 법무부 차관과 고장자연 씨 사건에 대해 더불어민주당이 권력형 섬 범죄 사건으로 보고 전면적 재수사를 촉구하고 나섰는데요. 여러분은 어떤 의견을 가지고 계십니까? 샷포가 구7 3 0번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치 재구성 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수도 있고요. KBS의 모바일 어플리케이션이 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 됩니다. 그럼 바로 저희들 모습이 보이실 겁니다. 당연히 팟캐스트로도 언제 어디선 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 정치자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 월요일 정치 재구성과 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김경엽입니다
0: 윤영석 자유한국당 의원님 모셨습니다.
1: 안녕하십니까.
2: 윤영석 의원입니다.
0: 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 상계동에서 택시 운전하는 이준석이라고 합니다.
0: <웃음> 올해 이번 달 말까지만 하신다고 하셨습니다. 네. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다.
2: 예, 네, 정의당 김용신입니다.
3: 반갑습니다.
0: 네, 오늘 정치의 재구성 토론하기가 무서울 정도인데요. 자, 지난주가 워낙 정치 토론이 주제 할 주제들이 너무 너무 많이 나와가지고요 정말 정신이 없을 정도였는데 지난주 보내 보내시기 굉장히 힘이 들었을 것 같습니다 네 분다. 어맨첫 번째 주제는 선거구제 개편에 대한 얘기입니다. 그첫 번째 앞에. 주제
1: 들어가기 전에요. 예예. 예. 지난주 월요일 날 토론 과정에서 네. 몇 가지 좀 팩트 그때 좀 얘기하면서 어 내가 좀 팩트 체크를 했더니 그때 윤영석 의원님이 저보고 거짓말 하지 말라 고 그래서. 그렇게 토론할 때 그런 표현을 쓰면 안 된다고 그랬더니 또 그때 바로 저한테 아까 바로 그 내가 거짓말이라는 표현을 썼다고 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 그런 표현을 한 적이 없는데 그래서 한번 쭉좀 이제 저도 좀 가서 그 동영상을 전체적으로 다 확인을 해봤더니 그런 표현을 쓴게 없어요. 녹취까지
0: 다 있어요. 근데 있습니다. 그래서 어.
1: 확인해 보셨죠 윤영석 의원님? <웃음> 어김경협 의원께서 네.
4: 제 기억으로는 분명히 이 프로그램에서 거짓말이라고 하는 얘기를 했습니다. 그래서 제가 이제 그걸 쓴 것이고 야, 아니, 아직 얘기를 시작을 한번 해봅시다. 까 그러니까
1: 네. 아직까지 토론은 여러 번 있었는데 그 네. 모든 것 중에서 아니, 그런 표현이 그한 번쯤 있지 않았겠느냐라고 얘기하는 것 같은데 그런 분명히 거죠. 먼저 썼습니다. 그런데 지난 김경협 주는, 의원께서 예. 상대 확인해봤어요? 저에
4: 대해 상은 아닌데
1: 확인해 봤어요? 다른 분, 분에 대해서
4: 거짓말을 했다는 시기에 짓말이라고 하는 단어를 분명히 썼습니다 아니, 한번 확인해 보십시오. 같이 한번 확인해 봅시다.
0: 네. 자, 그러면은 이것을 네. 이렇게 하셨습니다 그런데 지난번에는
1: 네. 바로 그날 있었던 조율 과정에서 얘기였거든요. 그러니까 뭐 옛날에 또 했을지도 아니, 모른다 이런 거 가지고도 판단하지 말고 최근에 그리 했 지난번 토론 과정에서 그앞 부분에서 했었다라고 얘기를 했어요 그래서 그저, 그런 그 정도 문제들은 하시죠. 이렇게 하겠습니다 네. 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 그런 문제 그런데 그때는 그런 얘기가 분명히 없었다 이건 네. 명확하게 해주시고. 그때 그렇게 아니, 해서 표현한 것이 아니고, 이 이럴 때쯤에는, 이렇게 아, 이럴 때쯤에는 확인을 그 하고 정도 하시죠. 김경혁 의원님,
0: 이영수 의원님, 이럴 앞에서, 때는 말이죠. 앞에서 이럴 때는 말이죠. 제가
1: 착각했습니다. 사과드립니다. 아니, 이렇게 아니요. 넘어가는 겁니다. 아니요.
0: 이렇게 이렇게 저는 분명히 하시죠. 들었습니다. 김경희 의원께서. 님
4: 그짓말을 한다고 하는 그런 아니, 얘기를 토론하면서 들었습니다. 어,
0: 이럴 때 사, 사회로서 모든 팩트를 다 체크해야 되는 것은 저희들의 책임인 것 같아서요. 제가 지난주에는 제가 분명히 있었습니다만 제가 거기서 얘기를 하기는 좀 곤란하고요. 그 이전 주에는 또 제가 이 토론 사회를 안 맡았었습니다. 그래서 어떤 얘기들이 음. 오고 갔는지 모르겠기 때문에 이, 이번 경우에는 저희 제작팀에서 확인하시고요. 여기서 정리하시고 또 각기 어, 위원님들한테도 또 업데이트를 드리고요. 그거에 대해서 또 다음번에, 저, 각기 입장 정리를 하시기를 바랍니다. 그리고 뭐, 가능하면, 하여튼 여기서 토, 토론할 때, 어, 그니까, 항상 제가 보니까 토론할 때 그렇더라고요. 어떤 것보다도 단어 어휘 때문에 생기는 문제가 굉장히 많더라고요. 그래서 어휘는 좀 순화시켜서 얘기하는 게 항상 좋다 이런 생각을 좀 합니다. 이렇게 얘기하는 저도 뭐 어휘가 굉장히 세긴 센 편입니다만은. <웃음> 그렇습니다만은. 저, 사회 열심히 보도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 주제입니다. 선부제 개편 단일안에 대한 각당의 입장인데요. 제가 앞에서 어저께, 저, 그, 정치개혁위원회에서는 일단 합의 안이 나왔다고 그랬지만, 지금 각 당의 사정도 굉장히 좀, 어, 경황 없이 돌아가고 있고요. 그래서 오늘 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 일단, 어저께 합의된, 어, 그러니까 정치개혁위원회에서, 어, 사당이 합의한 내용을 김경엽 위원님께서 좀 차분히 설명을 해주시면 어떨까 싶습니다.
1: 예, 이 설명은 아마 우리 김용신 의장님이 잘할것 같은데 네네. 우선 그러면, 뭐 저한테 얘기할 기회 를 어, 주셔서 제가 간단히 설명하고 을 보충 설명하시고 그거는 좀 김용신 의장님이 네. 보완을 하면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 우선 지금 이제 그 자유한국당은 의원 정수를 늘린다 이렇게 해서 지금 현수막을 게시를 했더라고요. 어, 그런데 이것은 명백히 사실이 아닙니다. 네. 어, 정말로 의원 정수를 어, 현 의원 정수는 현행 300석을 유지하는 거고요. 300석 내에서 비례대표는 늘리고 지역구를 축소하는 아니죠 네. 그래서 어, 비례가 75석, 그 다음에 지역구가 225석 이렇게 해서 조정되는 아니고요그 다음에 이제 이 의석 배분 방식에 있어서 어, 특히 비례대표 연동 비율을 50%로 어, 하는
0: 것으로 지금 합의가 되어 있죠. 그러니까 50%. 75개 석에서 반을 그쪽으로 돌린다는
1: 얘기입니까? 어, 뭐 간단하게 설명하면 그건데요. 네. 일단 전체적으로 연동의 비율을 50%를 적용을 한다. 네. 그러니까 100%를 적용하지 않는다라는 거고요. 네. 그래서 어, 지역구 나머지는 이제 지역구 대비해서 50%는 연동형을 적용을 하고, 네. 나머지 50%는 기존의 병립형 그러니까 네. 지금 현재 아, 쓰고 그렇 그렇죠. 지금 하고 있는 방식대로 어, 적용을 한다는 안으로 지금 이제 합의가 돼 있습니다. 그리고 네. 어, 초과 의석이 발생할 경우에는 정당별로 의석수를 재조정해서 정수를 유지하고, 어, 1차 배정 후에 남은 비례 의석은 정당 득표율별로 이제 추가 배정하는 방식이죠. 네. 그리고 지역구 석패율제를 도입해서, 어, 지역구에서, 어, 아깝게 탈락하신 사람들이 석패율제에 의한 비례대표 방식으로, 어, 다시 보완할 수 있는 기회를 어, 드리는 큰 틀에서 이제 이렇게 합의가 있죠.
0: 예. 이 부분에 대해서 그러면 김영진 의장님이 좀더 추가 설명을 해 주시면 그근데 네, 네. 일반 국민들은 사실 이 부분에 어, 내용은 알겠는데 우리하고 무슨 상관이냐 이런 생각이 좀 들기 때문에 네네. 그거 좀 연결해서 지금 얘기를 좀해 주십시오.
3: 예, 그래서 지금 뭐 김경영 의원이 얘기해 주셨던 게 핵심 골자이고요. 네. 거기에 추가로 몇 가지 말씀드리면 비례 후보 선출을 이전에 비례 의원이 늘어나지 않습니까? 결과적으로 늘어났는데 이전에는 이 선출과 관련된 의무조항이 없었습니다. 그래서 이번에는 이제 합의한 내용에는 비례대표에 대한 심사 절차를 포함해서 당내 투표 절차, 이 투표 절차에는 대의원들이 선출할 수도 있고요. 당원들이 선출할 수도 있고 선거인단을 통해 선출할 수도 있는데 독일처럼 민주적인 절차를 의무화했습니다. 만약 이렇게 민주적 절차로 거치지 않고 명부가 제출되어지면 취소가 됩니다. 그 당에 비례명부는 이 부분에 대한 룰을 강화시킨 게 하나 있고요. 그리고 이제 두 번째 중요한 문제는 선거 연령을 현재 만 19세로 되어 있는 것을 만 18세로 그 기준을 하향시켰다는 것도 이제 정치개혁에서 이제 큰 의미를 담고 있는 내용으로 보셔야 될것 같고요. 예예. 예. 그래서 이제 석패율 제도라고 하는 게 이제 지역구에 출마한 후보들이 비례 후보에 이중 등록하는 이제 방식인데, 다만 이랬을 때 나타날 수 있는 여러 문제점들이 또 있을 수 있기 때문에 이 숫자는 이제 권역별로 6개 권역을 나눠서 권역별 정당 비례대표를 하기로 했는데, 권역별로 두개이내에 순위만 짤수 있도록 했고 콜 수는 무조건 여성. 후보여야만 하는 종전에 어, 교보 방식은 유지를 하는 방식으로 크게 설계가 됐다 이렇게 말씀 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네네. 그럼 여기서 요 내용을 더 얘기, 뭐 얘기를 하는 것보다도 지금 사실 음. 자유한국당은 뭐 근본적으로 반대하고 음. 있으니까 조금 나중에 얘기하시고요. 네. 지금 이제 저희가 여기에 민주평화당 음. 저 패널이 없어서 그렇긴 한데 민주평화당에서도 그렇고 어, 지금 바른미래당에서도 음. 이게 의원총회를 거쳐가지고 추인을 받아야 되지 않습니까? 여기서 약간의 이제 뭐 잡음이 잡음이라고 얘기하기보다 이견들이 좀 노출이 되고 있는 것 같아요. 실제로 뭐 잡음, 부분.
2: 잡음이나 아니면 소수 이견이라고 표현하기 어려울 정도의 사실 어, 어
0: 이견 상충이 되고 있군요.
2: 그 네. 다른 의견들이 나오고 있기 때문에 네. 저는 지금 보면은. 저희 당내에서 의원총회를 했을 때 3분의 2 이상을 이제 당론을 확정하기 위한 조건으로 삼고 있거든요. 네. 당원당규에 따라서. 그런데 지금 3분의 2를 확보하기는 어려울 것이다. 그래서 저는 지금 이 문제에 있어가지고 조금 더 저희 당내에서 토론을 해봐야겠지만은 우선적으로 첫째 이제 패스트 트랙으로 이것을 처리하는 것에 대한 반감이 어느 정도 있습니다. 왜냐하면 패스트 트랙에 이제 어~ 여당 측에 제시했던 법안을 물론 아홉 개쯤 되는 것에서 두 개로 줄이긴 했지만은 워낙 이 공수처 관련해서나 아니면은 또뭐 여러 가지 검경사건 조사용이나 이런 것들이 영향이 큰 법안들이기 때문에 이에 대한 충분한 논의가 필요하다라는 우선 신중론이 있고요 두 번째는 연동형 비례대표제에 대해서 저희 당에서 한 번도 당론으로 확정한 적은 없습니다 하지만 의원총회에서요. 그런데 하지만 지난 전당대회에서 저희 당대표이신 손학규 대표께서 그것을 핵심 공약으로 거셨고 네. 그것이 당원들의 추인을 사실상 그래서 받았다라고 보는 것이 해석이기 때문에 100% 연동형제로 만약에 합의가 됐다고 한다면은 아마 큰 이견 없이 저희가 그래도 대승적인 차원을 받았겠지만은 이제 일부 의원님들 제기하는 그 상황은 결국 이게 50%의 사실상 준연동제로 이제 민주당 안이 이제 받아들여진 것인데 그렇다면 이것은 단순히 그냥 100에서 50으로 수치 조정했던 개수조정이라 받아들이기보다는 완전 다른 이제 선거법 안을 이제 받아들이는 것이기 때문에 다시 한번 의원총회에서 동의를 받아야 된다라는 이제 의견이 있는 거거든요. 그래서 아마 이 부분에 있어 가지고 지난번에 어 14일 밤이죠. 그때 저희가 야간에 긴급 의원총회를 하고 저도 배석했습니다마는 거기서는 (3분의 2에) 해당하는 동의를 얻을 정도의 수치가 나오지 않았다 네. 실제로 반대의견이 뭐~ 제 수치를 밝히기는 어렵지만은 어~ 거의 뭐~ 비슷하게 나왔다 찬성하는
0: 건 아니고 이제 나오셔서 의견들을 제출 하시고 예,
2: 그래서 저는 음. 제가 봤을 때 그래서 원내 지도부 같은 경우에도 지금 성급하게 표결을 이걸 가져가진 않을 음흠. 것이다. 네. 왜냐면 어차피 그 3월 15일이라는 가상의 대선에 하나는 이미 지난 것이기 때문에 조금 더 당내에서 의견을 모으는 과정을 거칠 것이다. 네. 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 혹시 저기 평화민주당을 민주평화당을 저희가 여기서 대변을 할 수는 없지만 민주평화당 내에서도. 약간의 좀 이견들이 좀 나오고 있는 것 같은데 혹시 김영신 의장님 들으신 거 있으십니까?
3: 일단은 이제 그뭐 바른미래당에서도 얘기했었듯 이제 100% 연동제에 대한 아쉬움은 공통이 음. 좀 있는 것이고요. 이제 100% 연동제를 도입하기 좀 어려웠던 조건은 음. 100% 연동제를 하려면 최소한 지역구와 비례의석이 한 2대 1 정도는 좀 돼야 됩니다. 그러려면 현행 300석 기준으로는 200대 100 네. 중성간이 안처럼 이 정도 비율을 하거나. 아니면 처음에 야삼당이 제안했던 것처럼 330석 정도로 늘려서 지역을 한 220에 비례를 한110 정도가 되면 어쨌든 이제 이런 거를 100% 연동제를 할수 있는 조건이 되는데 문제는 이제 300석을 늘리지 않고 고정시켜 냈을 때에 그러면 이제 300대 100은 현실적으로 이제 의원들의 어려움들이 너무 크다 보니 그러면 이제 225대 75라고 하는 3대1 비율로 접근하게 된 것이고 네. 3대1 비율로 접근하다 보니 100% 연동제를 했을 때에는 예, 초과석 발생 가능성이 좀 높아 지기 때문에 네, 네. 이제 준 연동제 그래서 으흠. 50% 선 적용인데 뭐 결과적으로 뭐한뭐 65% 연동제가 될 건데 알겠습니다. 이제 이런 걸 했던 이제 제도상의 이해관계 그러니까 이 이해 과정을 뭐 어제도 이제 선정배 의원께서 이제 그 전개특위 간사 회의에 쭉 참여하셔서 같이 논의를 하셨고 네. 그런 부분들을 이제 민주평화당 의원분들과 오늘 이야기를 하신 것으로 알고 있고 내일도 의총에 논의를 하신다고 알고 있는데 네. 아무래도 이제 지역구 의원들 입장에서는 정의당에 비해서 이제 바른미래나 음. 이제 민주평화당은 지역구 의원분들이 많으시다 보니 그렇습니다 지역구 의석이 줄어드는 것에 대한 부담들이 있는 건 사실이에요 네네. 사실인데. 어쨌든 큰 틀에서는 이게 정치 개혁을 위한 과정이라고 한 점에서는 저는 뭐 결단을 어 뭐해 주실 거라고 믿고 네. 특히 이제 어한 지역은 이제 지역구의 의석수가 줄긴 하지만 이게 이제 권역별 정당 비례대표를 하기 때문에 예를 들면 이제 부산 울산 경남 같은 경우에도 네. 실제 지역구 의석은 한 다섯 석 정도가 줄 수가 있어요. 근데 이제 권역별 정당 비례대표제에 의한 비례의석의 한 11석이 그 권역에 늘기 때문에 결과적으로는 이제 그 지역의 의원들이 6석, 6명이 늘어나는 효과가 나타나고 석패율 제도에 의해서는 이제 지역구의 1등 당선자와 2등 당선자가 이제 석패율에 의해서 그 지역구에 2명의 국회의원이 생기는 경우도 생기기 때문에 지역구 의원이 반드시 줄어드는 효과만 있다고 보기 좀 어렵기 때문에 알겠습니다. 그런 부분들을 조금 논의하면서 네, 이해하는 네. 과정입니 제가 과정이
2: 잠깐 있겠다. 정정하자면 저희 당의 네, 네. 이제 저희 당에는 소위 말하는 <웃음> 지역 조금만 기다리세요. 다김용심 의원님 네. 말하는 사례들도 네. 물론 전체적으로 봤을 때는 뭐 지역구가 줄어드는 의원들의 우려도 있겠지만은 네, 네. 저희 당의 현역 의원들을 봤을 때 현재 지금 가불병 지역에서 소위 말하는 줄어들 가능성 있는 지역에서 네. 계신 의원님들이 없기 때문에 아마 그 부분은 좀 저희 당은 고려 대상이 민주평양당. 아니고 민주평화당은 아무래도 호남 지역, 호남 지역에서 줄어들 거. 그... 인구가 네. 적은 이제 군단위 네. 지역구를 가지신 분들이 있기 때문에 좀 그렇게 네. 어, 민주평화당과 바른미래당의 약간 우려는 결이 약간 조금 다른 부분이 있습니다. 어, 결은 확실히 다른 것 같아요. 네. 바른미래당은
0: 또 다른 것 같고요. 네. 여기서 이제 자유한국당의 입장. 지금 야사당은 그래서 여하튼 3월 15일 데들라인은 넘겼지만 나름대로 패스트트랙에 올리기 위해서 이제 행보를 가고 있는데요. 자유한국당도 확실하게 이제 입장을 밝히고 있는 것 같습니다.
4: 예. 네, 저희 자유한국당의 확실한 입장은 국회의원 정수가 현재 300명이지 않습니까? 300명을 10% 감축을 해서 270명으로 (웃음) 30명을 줄이고 그 다음에 비례대표는 상당히 지금 그 여러 가지 문 어, 공천 과정에서부터 문제가 많기 때문에 이 비례대표를 없애자는 것입니다. 그래서 270명의 국회의원으로 해서 모두 지역구 국회의원으로 해서 국민이 직접 뽑는 그러한 어, 직접 직선 국회의원을 이백7 0명을 하자는 것이고, 이러한 그 연동형 비례대표제는 사실상 이게, 어, 국회의원들도, 어, 이러한 내용에 대해서 상당히 이해하기 어려운 부분이 상당히 많습니다. 오늘 심상정 그 국회 정계특위위원장이 지금 50% 연동률을, 어, 적용을 하면서, 어, 그러니까 초과 그 의원수자가 발생하는 것에 대해서 이제 나중에 뭐 이렇게 그 정리하는 그런 부분계산 방법에 대해서 뭐, 국민이 몰라도 된다 하는 그런 식으로 발언을 했는데 그만큼 이게 연동형 비례대표형이 굉장히 좀 어려운 제도입니다. 이아이가 더구나 이 제도는 지금 그, 그동안에도 많은 논의가 있었지만은 주로 내각제 국가에서 내각제 국가 일부 세계선제 뭐 독일, 뉴질랜드 그리고 아주 극히 일부분의 국가에서 지금 이걸 시행하고 있는 제도이고 대통령제 하에서는 베네수엘라나 볼리비아 같은 아주 특수한 그런 국가에 지금 시행을 하는 것이기 때문에 우리나라에 현재 전혀 맞지 않습니다. 그래서 자유한국당에서는 이렇게 지금 민주당과 그 정의당 그리고 바른미래당, 민주평화당이 지금 야불해서 이렇게 도대체 이게 그 국회의원 선출 방법에 관한 문제 아닙니까? 전혀 국민의 어떤 경제에 관한 그런 부분도 아니고 국민의 어떤 민생을 살피는 그런 부분도 아닌데 왜 이렇게 민주당이 민주당과 다른 그 이중대 정당들이 이렇게 야을해서 밀실에서 이렇게 업무를 꾸미고 하는지 도무지 이해할 수가 없습니다. 그래서 이것은 그야말로 이좌파 정치 세력들이 이해찬 우리 그 민주당 당대표 말씀대로 20년 집권, 100년 집권, 장기 집권을 하기 위해서 뭔가 국민을 속이고 있다. 그래서 이것은 반드시 어 패스트트랙으로 하는 것은 이게 말도 안 되는 이야기고 그래서 반드시 이것은 저지할 것이고 자유한국당이 그야말로 전체 그 자유한국당 국회의원들의 의원직을 총사퇴하겠다는 그런 결의로 지금 이것을 막고 있습니다.
0: 좀금 네. 구체적으로 그 지금 얘기하신 거는 사실 지난 주일에 좀 얘기하신 거를 되풀이하신 거기 때문에 네. 지금 그러니까 구체적으로 자유한국당이 어떤 뭐 비상총회를 한다는 얘기도 들었는데 어떻게 비상 어떻게 지금부터 뭐, 어떻게 하실 거예요? 비상 의원총회는
4: 지금 매일 하고 있는 중이고요. 네. 사실상 그이 패스트 트랙으로 지금 묶은 법안이 이제 선거법과 공수처법 그리고 이제 검경수사권 조정에 관한 법입니다. 네네. 이게 같이 묶일 성격도 전혀 아닙니다. 선거법이나 이 공수처법은 전혀 다른 부분이고 그래서 앞서도 말씀드렸지만은 이 연동형 비례대표제는 대통령제 하에서는 그야말로 볼리비아, 베네수엘라 그리고.
0: 같은얘기도같이 하지 마고요 잠시만요. 마시고요.
4: 공수처법도 마찬가지예요. 이게 네. 공수처가 전 세계적으로 없는 법안입니다. 없는 제도입니다. 네. 아니
1: 근데 게, 군에... 잠시만 네.
4: 아프리카의 탄자니아에서 네. 지금 이걸 공수처라고 하는 제도를 두고 있는데
1: 네. 전 아니, 그...
4: 세계에서 아주 이 탄자니아와 네. 이 볼리비아, 베네수엘라 같은 이 나라들을 왜 대한민국이 이렇게 따라갑니까?
2: 그런데 왜 작년 12월에
4: 민주당이 예? 자리한의당 바른미래당, 예. 예. 민주당과 이렇게 협탁을 예. 해서 그러니까. 왜 국회를 예. 올스톱 시키면서 이렇게 끌고 가는 네. 것입니까? 왜이 국정 난장판을 만드는 것입니까? 잠깐, 잠깐 예. 얘기합시다. 민주당이 이러한
1: 행동를 도무지 이해할 수없그렇게 얘기하면 안 되잖아요. 아니. 지금
0: 여기 그러니까 모든 걸 다시 원점으로 끌어들어서 네. 얘기할 제가 질문을 좀 드리겠습니다. 그러니까 지금요. 그러니까 저도 그거는 궁금해서 좀 여쭤보는데요. 그니까, 러 이, 그, 선거법의 선거구제 개편안에 대해서는 정계특위에서 3분의 2에, 어 5분의, 3. 그 5분의 3. 3. 5분의 3. 5분의 3에, 어, 그, 지정을 받아가지고, 이제, 패스트트랙으로 지정을 하는 거고요. 다른 법들은 어떻게 됩니까? 공수처법이나, 관련 공정수사법 같은 경우는, 사계특위에서. 사계특위에서 별도로 하는 거죠? 오늘. 네. 네, 그렇고 그건 이미 합의가 되어 있습니까?
3: 그것도 논의가 조금 더.
0: 논의가 네. 계속되고 있는 거죠. 그 부분 제가 좀 말씀드리고요. 그러니까 따로따로 되 있는 거지. 다만 얘기 충분히 하셨으니까. 예. 아니, 제가 부분, 알겠습니다. 간단하게 그 부분에 지금
3: 그
4: 공수처법이나 네. 검경수사권 조정에 관한 법도 사계특위에서 전혀 지금 정당 한 합의가 안돼 있습니다. 예. 이런 것을 지금 선거법하고 공수처법 검경수사권 조정에 다 묶어서 이렇게 한다는 것은
0: 네, 민주당이 그야말로
4: 정의당이나 이 민평당을 아니,
0: 근데 묶어서 하는 건 아니네요. 묶어서 하는 건 아니고 따로따로 따로 그냥 다 안건별로 처리를 근데 하는 거 아니에요. 원내대표간의 협상에서 것이죠. 같이 올려져 있기 때문에 네. 그이처리다는 것이죠. 네, 네. 알겠습니다. 네. 네, 네. 네. 네.
3: 일단은 뭐, 그, 윤영석 의원이 몇 가지 얘기를 하신 것 중에 그, 좀 사실관계에 맞지 않거나 좀 정치적인 과도한 주장들에 대해서도 좀그 반박을 좀 하겠습니다. 저는. 어 여전히 그 이중대 이런 표현들을 쓰고 계신데 어, 굉장히 부적절한 표현이죠. 이중대가 사실. 맞습니다. 더한 아, 음. 음. 표현도 쓸수 있습니다. 아, 그래요. 뭐 제가 보니 네. 일본 자민당 이중대가 그렇게 남을 정당들이 이중대, 삼중대로 보일 수도 있겠다 이런 생각은 들고요.
0: 서로 참고해 주십시오. 참고로 네.
3: 일본도요. 그 이른바 지역구하고 비례대표가 2대 1 이상의 비례대표를 유지하고 있어요. 그래서 일본을 굉장히 좋아하시는 사람들이 많으시니까 그것도 좀 공부를 좀 해보시고요. 두 번째는. 아니, 지금 누가 일본을 좋아한다는 겁니까 두 지금? 번째는 잘 들으세요. 김용신 끊지 마시고요. 제가 안 끊었잖아요. 한쪽에서 끝난 거죠. 네, 네. 이중대란 네. 표현은 네. 유니언이 먼저 썼어요. 그래서 저도 이중대를 되돌려드린 겁니다. 그렇지, 아무래도 자민당의 이중대 같은데. 친일하는 분이 많은데 그러니까 자민당의 이중대 아니었요자유한국당에는 그러므로 없습니다. 윤영석 의원님 다른 분
1: 얘기 듣고 합시다. 듣, 다른 얘기 듣, 듣, 좀 듣고, 김, 듣고 그래서 의원님, 네. 듣고 자꾸 깨어들지 합시다. 끼어들지
4: 마세요.
3: 자, 자, 네. 자 그래서 하도
1: 윤영석 의원님이 너무 많이 끼어들어서 지금 제가 김, 하는 일인데요.
3: 의원님은 예. 정말 같이 토론
1: 못하겠습니다. 네, 너무 심하시네. 한 자, 제뭐 혼자서 하시는 겁니까 제 지금 토론? 그런, 주의 그런 주의 식으로 들어주세요. 토론을
4: 할 건가요?
3: 예, 윤 의원님 제가 발언하고는 주의니까
0: 자, 지금 자, 마이크 내립니다. 김영신 의원님만 예. 얘기하시면 제가 됩니다. 제가 발언 중입니다. 김영신 의원님.
3: 여기서 그 부분에 대해서 예, 유감스럽다는 말씀을 드리고요. 그래서 저도 거기에 비유를 해서 말씀을 드렸고요. 하십시오. 예, 예. 두 번째 야비라고 하셨는데요. 어, 선거제 유현님
4: 그러니까 이,
3: 잠시만 제, 발언할 제, 때는 좀 끼어들지 마시고 좀 들으세요. 저쪽에 좀, 좀 최소한 말도
4: 안 그리고,
0: 그리고 지금 저기 네. 윤영석 위원님 마이크는 내려 있습니다. 일단 윤영석 의원이 이, 이 행위가 하시죠. 지금
3: 패스트레가 관련해서 선거제와 공직법을 같이 패키지로 하자라고 하는 게야합이다라고 주장해서 거기에서 제가 반론 및 반박을 하는 순서이고요. 지금 얘기하셨던 그 공처법은 사실 자유한국당의 홍준표 대표를 제외하고 당시 2017년 대선에서 유승민 후보와 안철수 후보가 모두 다 공처법을 공약으로 내걸었던 사안입니다. 그래서 현재 사계특위에서 자유한국당을 제외한 다른 정당들은 공첩법을 임의다 법안을 당론으로 발의해 둔 상태이고요. 그 법안 기초하에 논의가 진행 중인 상태입니다. 그래서 공첩과 관련된 개혁 의제에 대해서는 지금 자유한국당이 이 논의에 대해서 함께하지 못했고 계속 이것을 반대했기 때문에 불교합회하게 야사당은, 여야사당은 패스트랙 논의를 함께하고 있는 것이고요. 야합이다. 거래다라고 하면 평상시에 우리는 그런 생각이 없는데 그게 당론이 아닌데 뭔가 당론을 바꾼다는 식으로 하는 것은 국민에 대한 호도일 수 있기 때문에 그런 표현은 적절치 못하는 말씀을 드리고요. 세 번째는 복잡하다라고 얘기하셨는데 물론 연동형이라고 하는 방식, 병립제라고 하는 방식이 조금 복잡한 점이 있을 수 있어요. 근데 제가 드리고 싶은 얘기는 이 준연동제를 처음 제안한 사람은 바로 19대 국회의 정계특위 위원장인 당시 한나라당의 이병석 의원입니다. 이병석 의원이 당시에 준연동제를 당시 교착 국면에 있었던 선거제도 개혁과 관련해서 연동연과 관련해서 타협안으로 제안하셔서 다시 논의가 활성화되었지만 최종적으로 각 정당들이 이 문제에 대해서 입장이 통일되지 않아서 그 당시에는 제안만 되어지고 합의가 되지 않았던 아니고요. 그래서 이걸 잘 모르겠다. 굉장히 복잡하다. 라고 하는 거는 예전에 이병석 의원이 제안했던 안도 있으시니까 당에 돌아가시면 자료를 충분히 보실 수 있을 것 같고요. 아까 이제 뭐 심상정 의원이 국민이 몰라준다라고 했던 건 정확히 어떤 거였냐면 정당별로 의석을 배분한 다음에 정당 내의 권역별 배분 방식에 산식이 어떻게 됩니까라고 기자들이 물어봤고 이 산식은 어~ 그거를 설명하기에는 내가 말로 설명하기 복잡하니 이거는 몰라도 된다 다만 이거는 수학적 계산에 의해서 정해지는 겁니다라고 얘기했던 거지 유영석 의원이 얘기했던 것처럼 국민들이나 다른 사람들 이거 이 몰라도요 이런 취지로 얘기한게 아니라는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다
0: 네네 예예 예, 알겠습니다 저 저기 잠깐만요, 잠깐만요. 네 네. 네. 일단 네. 추가 말씀까지 네. 두분하서 네. 한꺼번에 반박하시는 네. 게 좋겠습니다. 김경엽 네. 위원님, 김경엽 위원님 안 추가 네. 추가 발언 반하십시오 아까, 하십시오. 아까, 네.
1: 아까 윤영수 의원님 갔다가 네. 뭐 야합 이런 얘기 하시는데요. 우선 그 연동형 비례에 적극 검토한다. 이거는 작년 12월 달에 자유한국당을 포함한 여야 5당의 원내대표가 합의한 사안입니다. 그럼 그때는 야합이 아니었는지 묻고 싶고요. 그 다음에 또 하나는 비례대표를 폐지한다 그랬는데 이것은 위헌이고요. 그 다음에, 어, 저, 저기 뭐 의원수, 의원정수를 축소한다 그러는데 이건 사실 정치 혐오감을 이용을 해서 어, 포퓰리즘으로 실질적으로 선거제 개혁을 막겠다고 하는 의지로밖에 보이지 않습니다. 그리고 뭐 비례대표 공청 과정에 뭐 공정하냐? 그것은 이번에 공정을 할수 할수 있도록 제대로 세우면 되는데 실질적으로 아직까지 각 당의 공천 과정을 보면 은 가장 공천에서 문제가 많았던 당 폐단이 많았던 당은 사실 자유한국당 예전에 새누리당이었죠 으흠. 뭐 공천파동도 그렇고 옥세파동, 옥세 들고 나르샤도 그렇고 네네. 뭐 친박들에 의한 비박의 비박 공천 학살 뭐 이런 파동도 그렇고 이게 그러니까 그런 게 이제 나타났던 게 그것은 이제 자유한국당이고 그래서 그건 자유한국당이 내부를 개혁을 통해서 공정한 공천 시스템을 잘 만들면은 충분히 극복할 수 있는 문제다 이렇게 생각합니다.
0: 예 예. 네, 윤영석 의원님 이제 발언하시겠습니다
4: 예, 우리 김경협 의원은 오로지 정치적인 비판하기할줄 모르는 국회의원 같습니다. 제가 보기에는. 그래서 이, 어, 아까 이제 이병석, 우리, 어, 이병석 의원이 이제 한나라 당시절 이런 얘기를 했다고 했는데 그것은 그냥 이병석 의원이 개인적인 견지에서한 얘기입니다. 그것을, 그것은 자유한국당하고는 전혀 무관한 네. 내용입니다. 그래서 위원장 그것을 위원장 뭐 지금 와서 이야기하는 것은 전혀 그는 옳지 않은, 타당치 않은 그런 말씀이고요. 그래서 우리가 연동형 비례대표를 검토하겠다는 것은 그 당시에 어, 권력 구조 개편과 함께 논의할 때 이것을 검토하겠다는 그런 의미였습니다. 그런데 어, 그동안 누차 제가 말씀드렸지만은 권력 구조 개편이 사실은 굉장의 급순무입니다. 이게 지금 지금 우리 대한민국의었던 정치 구조에서 가장 큰 문제가 되는 것이 대통령 권력이 너무 세다는 거예요. 그래서 대통령의 모든 권한이 집중돼 있고 대통령이 인사권을 전행을 하고 있기 때문에 이러한 대통령의 권한을 견제하고 뭔가 균형을 잡을 수 있는 그런 권력구조개편이 국민 국민 의 간접에서 볼때 훨씬 더 중요합니다. 그래서 이러한 권력구조개편은 지금 전혀 논의도 하지 않고 국회의원들을 뽑는 그런 방식 그리고 국회의원 숫자를 늘리기 위한 이런 밥그릇 사업에 지금 민주당과 정의당, 민주평화당 그리고 바른미래당이 같이 밀실 야합을 해가지고 이렇게 결탁을 해서 어, 지금 국회 의석의 어, 전체 300석 중에서 38%를 차지하고 있는 자유한국당을 완전히 배제하고 이렇게 하는 것은 그야말로 이것은 도리가 아니다, 도, 정치 도리가 아니다고 저는 생각하고 으흠. 다시 하면 이건 결코 있어서는 안 된다고 생각하고요. 그 다음에 이 비례대표는 그 동안에 이제 1963년도에 우리나라에 도입이 됐다가 중간에 이제 뭐좀 굴곡을 겪었다가 결국은 1981년도에 다시 이제 도입이 됐는데 그동안에 사실 도입된 30년이 훨씬 넘었지만은 사실 비례대표가 국민들이 직접 뽑는 국회의원이 아니기 때문에 이분들이 도대체 어떤 절차를 거쳐서 공천을 받고 또 비례대표 국회의원이 되는지에 대해서 사실 국민들이 매우 의아하게 생각하는 부분이 많습니다. 그래서 지금 그 30년 동안, 아, 이런 비례대표 공천제도에 대해서 투명 투명하게 되지도 않았고, 공정한 절차를 거치지도 않았는데, 앞으로 21대 국회가 지금 1년밖에 남지 않은 이런 시점에서 지금 아까 투명하게 하겠다, 뭐 공정하게 하겠다 이런 말씀을 하시는데, 사실 이건 굉장히 어려운 얘기입니다. 그래서, 어, 지금 75명을, 현재 47명인 비례대표 국회의원을 75명으로 늘리겠다. 이렇게 하는 것은 아 제가 보기는 국민들의 어떤 국민들의 그런 관점에서 볼때 저도 대한민국의 민국한 사람으로서 이건 도저히 이해하기 어렵다. 오직 지금 민주당, 정의당, 민주평화당, 바른미래당 이 4당이 밀실 야합을 하고 결탁을 해서 어 200석 이상의 그리고 300석 중에서 200석 이상의 그 의석을 의석을 차지해서 그야말로 좌파 장기 집권 체제를 가져가겠다는 그 의도. 이상 이하도 저는 아니라고 생각합니다. 예. 전혀 아, 국민을 생각하지 않은 그런 네. 지금 어, 한, 가, 한 가지는요. 한, 가, 한 가지는요.
0: 한 가지는 밀실은 아닌 것 같습니다. 모든 과정이 <웃음> 다 나오는 나, 모든, 우리 과정이, 아주 모든 과정이, 노골적으로 과정에 모든 과정에 아니요 노골적으로 표현하겠습니다. 밀실은 아닌 게 모든 그 과정들이 음, 다 밖으로 나오고 있기 때문에, 때문에, 그렇기, 때문에 그렇기 때문에 그렇기 때문에 그거는 아닌 것 같고요. 야합에 대해서는 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 그러니까 야 그러니까 적어도 어 서로간의 의견을 이렇게 이제 모아가고 있는 것 같은데, 근데 저는 이제 뭐 지금 시간도 많지 않으니까 원론에서 음. 얘기하기보다는 향후에 어떻게 될 거냐 하는 걸좀 저, 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 알고 싶은데 뭐, 두 가지가 궁금한 겁니다. 뭐 정개특위라는, 하나는 정개특위에서 네. 바른미래당 두 명이 찬성을 안 하면은 거기서도 음. 패스트랙에못 올릴 테고요. 네. 그다음에 또 나중에 3 3 0십일 안에 나중에 본회의에서도 사실 이탈표가 나올 수 있는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그럴 때도 생길 수가 있는 거고. 그다음에 아, 아, 질문이 하나가 더 있군요. 그다음에 올리고 패스트랙에 올리고 난 다음에도 여전히 또 토론할 수 있는 기회는 계속해서 있는 거죠. 정교투기 안에서 그것도 있는 계속 거죠. 계속 계속해서 권 협상할 수 있는 거죠. 자그 그러니까 그렇죠. 점에서 제가 이준석 최고위원님께 여쭤보겠습니다. 지금 요요 음. 변수가 바른 미래당 변수가 가장 클것 같으나요? 저는 좀... 바른 미래당 안에서도 참. 많이 힘들겠는데 우선
2: 정개 투기라는 공조직에서 논의되고 있기 때문에 저는 밀실까지는 아니라고 이렇게 보지만은 다만 저는 아직까지도 제일 야당인 자유한국당도 좀 이제 실질적인 선거법 개정 합의에 같이 이제 좀 노력을 했으면 좋겠다는취지 아, 갖고 있고 왜냐면 이게 맞죠? 아까 언급했듯이 12월 달에 분명히 원내대표끼리 모여 가지고 나중에 이제 시안내로 맥주 한번 하자 이렇게 얘기했는데 지금 와서 네 명만 모이고 한 명은 나 맥주 한번마실 거야 이러고 가면 모르겠는데 그거 먹으면 니네 빨리 죽어 뭐 이런 식으로 저주까지 하고 있는 거거든요. 그러니까 저는 네. 이 상황에서 현실적인 네. 안이 나왔으면 좋겠다. 왜냐하면 네. 아까 언급됐듯이 270석으로 줄이자는 것은 정치 혐오에 편승하는 것이 맞고요. 비례 없애자는 것은 뭐할 수는 있는 주장입니다마는 그러기에는 예를 들어 나경원 원내대표께서도 비례대표 출신으로 국회에 진출하셔 가지고 성공적인 커리어를 걸으셔서 지금 원내대표까지 가신 거 아닙니까? 전형적인 사다리 치우기다라고 생각하는 사람도 있을 거고요. 네. 저는 그런 의미에서 바른미래당은 아까 말했듯이 한 가지 측면에서는 우선 기술적으로 이 패스트 트랙에 대해 가지고 반대하는 의원님도 계시지만은 네. 또 뜻을 굳이 따지자면은 자형 땅도 합리적인 안을 가지고 논의 에 동참해 가지고 이게 패스트 트랙보다도 더 빠르게 패스트 트랙이 말이 패스트 트랙이지 이게 1년 걸리는 거거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 좀 왜냐면 하 그런데 1년 앞두고 아까 말했듯이 지역 구원들의 이해 관계가 있기 때문에 저는 솔직히 말하면 패스트 트랙을 한다 하더라도 나중에 민주당에서 네. 반란표가 나오지 않을 거라는 확신은 솔직히 못하겠습니다. 왜냐하면 모르겠습니까? 지역구가 축소될 걸로 예상되는 의원들 지금도 전개 특위의 개별 의원들의 문의가 잇따르고 있다고 하지 않습니까? 네. 그러니까 저는 그 상황 속에서 조금 그보다 안정적이고 빨리 결론 날수 있도록 자유한국당이 지금 뭐 이렇게 나오고 있는데 저는 물론 시한 시일도 지나가면 잘 지나갈 수록. 자영국당 의원들도 지난번에 제가 한번 지적한 적이 있지만은 좀 윤여석 의원님 같이 영남 지역구를 가지신 분들 같은 경우에는 음흠. 지금의 자영국당 당론에 대해서 조금 더 긍정적이시겠지만은 수도권 지역구를 가지신 의원들 같은 경우에는 당 지지율이 더 오르면 모르겠지만은 만약 지금 정도의 수준을 유지한다고 하면은 또 연동형이 차라리 낫다 이렇게 나올 수도 있어요. 네. 그러니까 저는 이 표결에 대한 것은 아무도 예측 못 하기 때문에 저는 지금이라도 자유한국당이 합리적인 어떤 안을 하나 꺼내 가지고 협의에 나왔으면 좋겠다. 근데요,
0: 제가 이 점에서 이렇게 좀 여쭤보고 싶습니다. 네. 자유 한국당으로서는요, 오히려 네. 패스트트랙에도 올려놓고 네. 그 패스트트랙에 올리는 건 저쪽의 의견이지만 네. 올려놓고 만약 그거 안 되면 나중에 안 되겠고 왜냐 패스트트랙에 올린다 그러면서 이게 지금 너무 하는 게 아니지 않습니까? 맞습니다. 그러니까, 그러니까 예. 그리고 이건 분명히 나중에 여러 가지 변수가 있으니까 그렇게 해놓고 그리고 또 한쪽에서는 또 다른 의견 가지고 하고 이게 또 저기 자영통으로서는 옵션을 많이 갖는 거예요.
2: 그러니까 아닙니까? 잘 생각해보면 뭐냐면 우리가 5당이 각자 옵션이 다른, 더
0: 좋아지는 다른 의견을 가지고 보기에는.
2: 모였지만은 예전에 네. 장재원 의원이 개인 의견을 바탕으로 해서 개인 의견을 네. 전제한 뒤에 그 도농복합 선거 구제로 도시에는 중대 선거 구제를 하자는 거는 네. 약간 결이 아주 다른 얘기지만은 그래도 사람들이 하나의 안으로 받아들였던 게 어쨌든 비례성을 높이자 네. 표의 비례성을 높이자는 취지에 부합하는 아니었기 때문에 그런 거거든요. 그런데 이건 네. 지금 270석으로 줄이고 이제 음. 다 소선거구제로 가자는 거는 네. 지금 지적된 문제에 대해더 문제를 심화시키는 방향의 안을 글쎄요. 들고 나오니까 글쎄요. 이게 학생이 숙제를 거꾸로 해왔네 이렇게 나오는 음. 거거든요. 저는 그 취지에서는 네, 네.
0: 그래서 요, 요 지점에서 자영국당이 네.
2: 조금이라도 지금 국민적으로 비례성을 높이자는 그런 의견이 있는 상황 속에서 그쪽으로 네. 가는 안을 내놓게 되면은 네. 저는 그당에 당당하게 의견으로 받아들여 줄수 있다. 그럼 지금은 약간. 약간 말했듯이, 아니. 악담하는 수준까지 가고 있기 때문에 저는. <웃음> 네. 저도 약간, 저도 솔직히 말하면 아까 얘기했듯이 패스트랙이 트좀 반대하는 입장이거든요. 그래서 음흠. 저는 어느 정도 자영당이 진정성 있는 안을 기다려보자는 입장이지만은 네. 지금 나가는 안 자체는 진정성 없다 고 봅니다. 저는.
0: 예, 예. 나, 나. 김영춘 정의당 예. 의장이 이게
3: 사실은 패스트랙을 좋아서 패스트랙을 하는 경우는 없죠. 죠 그렇죠. 사실은 신속처리 안건이 네. 도입된 이유도 사실은 국회의장의 직권상정을 제한한 조건에서 어 특정 정당이, 어쨌든, 이제, 의사 및 심의를 고의로 지연하거나 방해할 때 불가피하게 사용하는 게, 이제, 신속처리 안건이고, 네. 이 신속처리 안건도 사실은 이게, 어, 그 표결에서 결정하는 것이 아니라, 얘기하셨던 것처럼, 최장 330일 이내에 심사를 종료해라. 예를 들면, 우리가, 어, 예산안 같은 경우, 12월 2일, 3일 안에, 심의를 종료해라라고 하는 게 이제 선진화법의 요체인 것처럼 논의도 거부하고 숙제도 거부하고 대안도 개혁안을 내라고 하니 희한한 안을 내는 이런 상태에서는 이제 신속처리 안건을 통해서 이제 이 논의에 더 이상 의사가 없다고 한다면 이 절차에 따라서 대안을 내시던가 그치 않다라고 한다면 이 절차가 진행된다라고 하는 부분들을 강하게 저는 촉구하는 제도라고 생각하고요. 네. 국회법의 선진화법을 만들었을 때이런 것들에 의한 정상적 절차로 제안한 것이죠. 네. 거기에 여기서, 더해서. 네. 네, 예.
0: 여기서 그 충분히 알겠고요. 각기 여당과 제1야당의 일부씩간 드리고 이, 이 논의를 마무리하겠습니다. 김경영 의원님. 네,
1: 아까, 아까 윤영석 의원님이 얘기 했던 것 중에서 작년 12월달 이어야 5 단간의 합의 사항 중에 연동형 비례를 적극 검토하기로 합의하면서 권력구조 개편을 함께 논의한다고 얘기했는데요. 여기서 표현은 정확하게 해야 됩니다. 먼저 선거제 개혁을 끝낸 다음에 그 다음에 바로. 권력구조 개편 논의에 착수한다 이렇게 돼 있습니다. 그래서 그것은 다른 문제다. 그런데 이것을 선거제 개편 개혁을 1월 말까지 하기로 돼 있었거든요. 그런데 이 부분에 대해서 자유한국당이 1월달에 계속해서 보이콧하고 반대하면서 실질적으로 회의 자체가 열리지 못했고요. 2월달에도 자유한국당의 사실 그 전당대회 때문에 회의 자체가 거의 열리지 못했죠. 그리고 나서 이제 이렇게 호송세월을 하고 나서 지금에 와서 이제 내놓나니. 그때 당시에 합의하, 합의했던 합의 가장 기본적인 사항조차를 무시한 그러니까 연동형 비례에 적극 검토하기로 합의를 했으면 이 부분에 대한 안을 가지고 온 것이 아니라 아예 이 부분에 대한 마무리하십시오. 반대하고 비례대표를 없애는 안을 가지고 왔거든요. 네네. 그래서 결코 이것은 선거제 개혁할 의지가 아예 없으면서 실질적으로 나머지 이제 여야 사당이 합의해서 가자 여기에 대해서 알겠습니다. 완전히 왕따. 그러니까 네, 셀프 니판을 당한 것이다. 예, 예.
0: 그, 네, 네. 고맙습니다. 네, 네. 윤영석 위원님,
4: 1분. 연동형 비례 표제가 좋은 제도라면 전 세계 수많은 나라들이 이걸 도입을 했겠죠. 그런데 대통령제 하에서 연동형 비례제는 볼리비아가 유일하고 공수 처의 경우에도 지금 아프리카의탄자리가 유일합니다. 전 세계에서 이랑 전 세계에서 아주 희귀한 제도를 지금 민주당이 권력의 눈이 멀어서 대한민국의 대통령자에서 전혀 지금 맞지 않는 제도를 지금 도입하려고 하는 겁니다. 이게 사실상 물리적으로 힘, 어려운 게요. 외 제가 자꾸 밀실 야비라고 한다면은 패스트 트랙으로 이걸 통과시킨다 하더라도 지금 당장 상정을 해도 내년 2월 말이 돼야 됩니다. 또 선거법은 결국은 지역구 의원을 225명으로 줄이면은 225명에 맞는 또선거구획정을또 다시 해야 됩니다. 이것도 역시 선거법 개정을 해야 돼요. 그러면 그때는 선거법 개정을 날치로 다는 겁니까? 전혀 물리적으로 지금 어려운 됐습니다. 일을 지금 오로지 이란 민주당이 그야말로 장기 집권을 하기 위해서 이러한 그 추진을
0: 하는 건데. 예예, 예, 끝났습니다. 앞으로 국민 심판 받을 겁니다. 네, <웃음> 네. 아, 제가 자꾸 웃어서 죄송하고요. 아, 제가 제가 여의도에서 제가 여의도에서 좀 멀리 떨어져 있어서 너무 다행이라고 생각하고 있는 주제입니다. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 에올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.